0: Всем
1: привет! Меня зовут София Ульянова и Ангелина Олейникова. у нас в гостях сегодня опять Анна Рязанова, психолог, руководитель Центра психологической поддержки у нас сегодня такая интересная тема тема про маньяков очень, очень обобщим сразу да. первый вопрос, мы с Софией начали прям смотреть фильмы, не спрашивай зачем, мы просто начали их смотреть, София в девочка живет, я живу одна, и мне безумно страшно ходить по квартире, но я все равно их смотрю. У
0: меня началось как-то так, что вообще мне мама любит Леонида Каневского и я с ней тоже любила его смотреть а потом я про это забыл в детстве а, это
2: тун-тун-тун-тун да, да.
0: криминальная Россия? Криминальная Россия мама не смотрела только леонид каневский это который ну сучкам такой хоть да 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 да, да. да 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 но тоже
2: там про маньяков значит
0: потом недавно я нашла в ютубе подкаст э, про маньяков я начал смотреть естественно, там не визуализируется ничего просто в общем девушка-журналистка рассказывает про маньяков и потом начали часто говорить что там в криминальной россии вообще все был жесть там прям показывают документальный кадр я такая, ну для интереса посмотреть, я смотрю, мне противно, мне плохо, мне тошнит, мне потом страшно, но мне интересно, я продолжаю смотреть Я не понимаю, почему меня привлекает смотреть про насилие, когда я вообще не могу видеть и смотреть на насилие, это как работает?
2: Интересно это работает, я в детстве, кстати, смотрела все вот что ты говорила когда там, ну там Ужас даже Шагов, не... Прикольно, там
1: что в детстве Я тоже такая прикольно <свят> <свят> да -да -да. Мама там девушку убили <свят> А с
2: мамой я пересмотрела все э, Криминальные триллеры как, про маньяков Когда там есть семь Когда он семь смертных грехов Да-да, ну, там... я
0: смотрела да? тоже с мамой <свят> вот.
2: <свят> да. и, и вот эти вот маньяки, это прям Интересная была история, что мы с мамой сидели И смотрели ночами <свят> тоже.
0: А потом такое в квартире страшно У меня да. реально паничка случилась, мне Ангелина пишет Я посмотрела «Бустонский душитель» Говорит, я не могу, мне страшно. Да потому что
1: у меня кот, вот сейчас, прости, что мы тебя перебили, козел. В общем, он, я сижу, сижу. кот козел Да. Только что, посмотрела это. И вот так, ну вот, дверь, и он так вот из двери. Да, и так там взгляд палит. прям такой. Да, такая, господи. Ему еще ножа не хватало. Хорошо, мы дети, ну не дети, просто мы смотрим. Да. Не нравится, что мы смотрим, да. но все равно смотрим. Интересно,
0: да. это интересно. Почему жестокость интересна? Ну, я бы не так сказала да? Не жестокость,
2: интересно Есть непроявленные чувства Которые созвучат Тому, что ты видишь Это не значит, что ты маньяк Я не засугалась Про мозг, сейчас будет про мозг Наш мозг устроен очень интересно Есть кора головного мозга Вот мы сейчас будем о ней Она отвечает за территориальные конфликты Ну, вот так скажем и если посмотреть, там прикольно, там все как вот разделено на такие зоны, как будто пульт управления от всех органов в нашем теле. Вот. И, например, панические атаки вообще никак не связаны со страхом. Да, это интересно. У нас есть два полушария. И если противоположные центры в двух полушариях заклинивают различными потрясениями, одним потрясением и вторым, и они э, противоположные команды, ну, это, например, Говори, нельзя говорить. Uh -huh. В садике говорят, говори, здесь нельзя говорить, шок. И на это наложился человек, будет заикаться.
0: Uh -huh.
2: а, то же самое косоглазие. Это констелляция двух полушарий головного мозга. И маньяки, и депрессивные наклонности, это тоже вот про это. Про это про, да. Вот почему они клинят, это вот, мы, вот об этом интересно поговорить. Потому что а, ребенок в любом случае будет травмирован. Это вот факт, который нужно принять Ни одна мама не сможет создать ребенку таких условий Или семья Что он не травмируется вообще Мы все живые люди И все должны даже от своих травм потом как-то Эволюционировать Есть такая штука, как маниакальная констелляция Это вот дети, которые будут душить чинят угу. Надувать лягушек через трубочки мне бабушка рассказывала, вот она во время войны родилась, они... Резать червяков? Да, да-да-да. Но, но бывает, что резать червяков там нет вообще жестокости, там движет интерес.
1: Ну да, они же потом начинают двигаться там что-то, еще да, да, да. рассказывали, что они... Да, а когда червяков.
2: именно причинить вот какое-то, ну прям вот Бой. убить... То есть тебе неинтересно, что у него там внутри, условно. Ты просто его убиваешь там. А у меня есть мальчик, который э, настолько был в эмоциональном... Вот сейчас вот об этом, да, вот в каком состоянии все это происходит, что когда собака просто на него прыгнула, он так ударил ее об стену, что она умерла.
1: Но, подожди, но он испугался, и это рефлекторно нет? нет? Не, он
2: не испугался. То есть это было... Да, и вот сейчас мы подходим к тому, что должно произойти, чтобы вот эта вот констелляция маниакальная, она, в принципе, состоялась. Первое – это территориальная злость. Это когда на твоей территории что-то очень сильно тебя злит, но это на уровне животного инстинкта, не на уровне человека. Mm -hmm. То есть кто-то постоянно, например, ругается дома. Потеря чувства безопасности сначала будет. То есть ребенку вообще его базовое чувство – это чувство безопасности. Он развивается в ощущении безопасности. Это две разные нервные системы активированы. То есть если ребенку небезопасно, он будет тупить. Потому что ему нужно выжить, а не учиться. Это две разные э, противоположные сферы позн познания как такового. Да? Вот. И сначала у нас есть чувство небезопасности. Потом кто-то ругается. И ребенок, например, испытывает шок от того, что кто-то ругается у него дома. Да? И это э, будет влиять на один отдел мозга. И когда это повторяется вот вот злость на территории постоянная, да, и он начинает сам злиться, потому что ему небезопасно, может активироваться второй центр в головном мозге, это постоянное ожидание, как будто есть какой-то враг на территории, но я его не вижу. То есть это постоянное ожидание, что кто-то сделает тебе больно. Один раз дали позатыльник или два раза, и ребенок понимает, что он может получить снова и снова и снова, и он с одной стороны испытывает злость, которую он выразить не может, но ну, он же не может ма маме там что-то да там ну, как-то или потому что еще под позади да плюс дети они очень ограниченно воспринимают, они, например, видят, как родители ссорятся, но не видят же, как они мирятся. А часто родители прекрасно себе потом мирятся А у ребенка он видит одну часть этого всей вот своей семьи И для него это все время злость какая-то да, на территории Потом ожидание все время вот этого, что ему прилетит Причем, скорее всего, физически То есть прям враг какой-то Вот как будто на территории враг Нужно быть все время на чеку
0: Хотя это твоя территория
2: Твоя территория, это ключевая история Заклинивает два центра, и появляется маниакальная э, наклонность.
1: Смотри, в сериале «Бостонский душитель»… Нет, не «Бостонский душитель», 4 «Четыре птицы», да? Это как там? Чёрная Чёрная птица». птица. Угу. А, там а, прикол в том, что маньяк, и у него есть брат. Но, ну, может быть, у него психологически какие-то… Ну, он не совсем здоровый был но на... Брат Тоже, да. да, но в плане, что этот начал убивать… Uh -huh. А старший брат, он никого не убивал, он просто его так сильно любил, что пытался его прикрыть. прикрыть. То есть это потому, что э, он смог это как-то куда-то вылить, uh -huh. или это ну, не, было, зависит, не зависело от, например, семейной драмы. Не только же может он стать маньяком только потому, что там в семье Смотри, один может чувствовать себя более любимым. А, а там так mm -hmm.
0: и было, кстати, mm -hmm. потому что того не заставляли копать могилы, да -да -да. а того заставляли. Но, кстати, <свят> да, это такой вот сериал на реальных событиях. Mm -hmm. И, кстати, вот мы смотрели сколько вот эти подкасты, фильмы у всех почти в биографии жестокость в семье или вот эта вот злость алкоголь ну то есть там где ребенок явно не любим mm -hmm. или его за что-то осуждают и говорят ты не такой как все там слабый больной mm -hmm. а вот хорошо
1: есть там серийные убийцы там серийные убийцы маньяки кстати серийный убийцы, маньяк это одно понятие есть... с позиции психологии я не криминалист mm -hmm. да то есть но
2: с позиции психологии да но в одном случае тот, кто один раз что-то совершит, например, он разрешит свое внутреннее напряжение и конфликт. То есть он там попытается снять себе инстинктивно, абсолютно неосознанно, вот эту маниакальную констелляцию. Второй, у него рецидиви рецидивирует это, например, и он будет хотеть этого снова и снова.
0: Как посаживаться на наркотик, условно говоря, да? Да,
2: то есть может появиться там вторичная выгода или очень сильное удовольствие от этого. То есть там, ну там уже будет совсем уже другая история.
0: Вот. Но тоже это же интересно, они уже тоже формируется образ очень часто людей, которые не убивают. Например, я смотрела про какого-то маньяка, и ему э, нравилось убивать, чтобы мальчики были в пионерской форме. Вот он их переодевал, ну, то есть, заставлял и душил, вот просто ему доставляло это удовольствие. Он не всегда насмерть, но вот это ощущение, что у него нарока это власть и почему-то именно вот в пионерской форме. Может, как -то... -то травма а, его. Да, какой-то ушатывает. Вот здесь, вот
2: 100% какой-то трек. То есть это пере пережитая драма. В определенных условиях, и психика зафиксировала это как память об этом. Ну, то есть, вот, что вот условия, в этих условиях максимально была, может быть, сильная травматизация вот это вот психологическая.
1: Смотри, то, что когда вот читаешь э, книги про маньяков, условно, там смотришь подкасты, смотришь mm -hmm. кино, может ли это у тебя э, ну, то есть тебе захотеться от этого убивать, условно. Стать ну, сейчас я тебе объясню. Mm -hmm. Пример э, через другим шутинг, да, когда он приходит в школу, начинает э, расстреливать там ребят, и такие типа, вот, это он в стрелялке наигрался, и ему захотелось. То есть не потому, что это какая-то психологическая травма, а вот он насмотрелся по этому. То есть реально ли вот эти вот влияют, там, книги, фильмы, игры на твое желание убивать, условно? Здесь такая, знаешь, общество, оно представлено очень
2: разными семьями. Да? Разными культурными слоями там, и так далее. И на ком-то это сработает, на mm -hmm. ком-то нет. Вот, у кого очень сильно взбудоражена вот эта маниакальная констелляция например, там да, присутствует, там что не дай, в принципе. Все может сработать. Да.
1: Капка, бензин, да. что уже. Да, 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 да. -да, -да. да,
2: -да, -да. Вот, потому что абсолютно неагрессивный человек ну, то есть, вот есть же такие люди, да. Э ну, сколько бы он ни стрелял. Другой момент, что какая зрелость психики. Бывает так, что люди почему потом стреляют так же активно, как в компьютерной игре? У них смешалось. У них отсутствует настолько критичность мышления, что они не различают у них смешалась реальность да, с виртуальной реальностью и погнали, но
0: это же не у всех так, слава богу. Ну да, да то
1: есть когда здоровый ну, человек, наверное, его это так не, да. мне кажется, таким потрясением. Да. Да. Но
0: опять же, все идет из детства, из детства, из детства, да? mm -hmm. То есть как-то есть ли, как-то можно в детстве распознать эти маркеры, что вот у ребенка моего слабая психика, то есть что-то уже не так идет, то есть уже где-то может быть звоночек.
2: Но если ты сама, например, не чувствуешь безопасности, а у тебя есть ребенок. Это тебе нужно сделать все, чтобы вернуть себе ощущение безопасности Потому что небезопасность часто представляет собой Либо пребывание в прошлом, либо в будущем Мало кто из нас сейчас прикован к батарее и с там, пистолетом у виска Точнее никто да? Таких людей будет 0 ноль во всем обществе Но при этом, когда начинается что-то Тревога, она с тобой же не связана то есть ты можешь повлиять на эту ситуацию, например, там, нет, да? Но ты можешь выбирать на нее реакцию, ты можешь выбирать действия. Тревогой никому не поможешь, виной никому не поможет. И даже больше вам скажу, часто вина и тревога заменяют реальное действие. Ты что делаешь? Я вот, я вот так тревожусь вот за всех, кто э, вот, там, что я вот... И, и для человека как будто бы он что-то сделал uh -huh. Но это же реально же ничего не сделал uh -huh. Поэтому если ты чувствуешь себя в небезопасности Если любая женщина чувствует себя в небезопасности С этим нужно разбираться Мама, да? Потому что это уже подрыв Основы, в которой будет развиваться Здоровая психика ребенка То есть если ты живешь в агрессивной среде Сделай все, чтобы, ну, чтобы В ней не быть uh -huh. И это ты можешь? Можешь, на самом деле все могут вот, то есть я работала с разными людьми, да, и чаще всего все равно какое-то решение есть. То есть безвыходность, она часто диктуется просто принудительным мышлением, и человек не видит выходов. Но они часто есть, хотя бы какой-то.
1: Да, я понимаю, вот.
2: что... а, а если, например, оно вообще не связано с... То есть, знаешь, там женщина живет очень обеспечена у нее все прекрасно, но, но она ощущает постоянно тревогу, там, панические атаки. Нужно идти к специалисту, ну, правда. Потому что такая мама, опять же, подрывает ощущение здоровья. Ну, то есть она не дает безопасность Любой, кто попадет в ее поле, угу. будет это чувствовать ребенок. Но ребенок веду. особенно.
1: Конечно. То есть, он ее считывает постоянно.
2: Да, он будет это считывать, он будет... но у него пойдет другая история. Здесь а, активируется другой центр. Это будет история про вот этот, когда только враг на территории, то есть, знаете, вот ничего плохого не происходит, но плохо. Как будто в любой момент что-то может произойти. Вот есть такие, да, тревожные барышни. На самом деле, они уже находятся на каком-то уровне депрессии, она еще не лежит вот в бессилии, но уже что-то не так. И у ребенка это передастся, и у него тоже будет вот эта вот безвыходность, ну и так далее.
1: Угу. И,
2: и тоже формирование здоровой психики и даже познавательные функции очень сильно нарушается в этот момент. Смотри, не все же
1: дети, которые страдали дома там, насилием, психологическим, физическим, становятся маньяками. То есть как так происходит, что... Они, в принципе... Ну, не сказать, что в одинаковых условиях. Ну, то есть было, было давление, но они ими не стали. А mm -hmm. кто-то стал? Какая-то... Есть предрасположенность, Это беспросветность. Знаете, такое вот. Когда у тебя дома все плохо.
2: Ну, смотрите, вот эта передача, которую ты начала, это какие времена? 70-е, 90-е. Россия? Да. Mm -hmm. То есть это история про то, что это послевоенное время. Там часто говорили про послевоенное время. причем. Например, второе поколение после тех, кто воевал, они еще не чувствуют себя в безопасности. Ну, mm -hmm. да? 90-е, там вообще у всех крышняк посрывала. Там была тотальная небезопасность в обществе. Есть профессор монологии, который сказал, что тогда э, был взрыв заболеваний, которых не бывает. Ну, то есть там, типа, бубонная чума, э, сифилис, хотя люди даже не вступали в связи, они не могли нигде заразиться. То есть от психоза люди от небезопасности начинали болеть. И они не знали, что делать. То есть вот эти профессора, они не знали, что делать, потому что это никак не обосновано реальным заражением, например. Мы можем понять, что было тогда с психикой. И получается, ребенок жил в небезопасной среде, шел в садик, где воспитательница там, и вообще любой взрослый, который должен давать чувство безопасности, был в полном офигевании просто от того, что происходит. Потом он шел в школу, где половина агрессивных и так далее. То есть по факту не случалось выхода из среды, да.
1: да. да. У некуда, некуда было. То есть если у тебя где-то здесь плохо, то где-то хорошо, и он как-то пытается да. найти баланс. Когда да. у тебя везде плохо.
2: Угу. И тогда отсутствие целей, полностью угнетается работа гормонов радости, так называемых, ну, упрощённо, если говорить. Вот. Человек впадает в без, вот эту беспросветность, и единственное, что у него остается, не сформировано никаких культурных ценностей. Например, он любил бы искусство, ему бы уже полегче было там. Любил бы он спорт. Через спорт очень много напряжения интересного вот этого выходит. А он ничего не любит. Интересов нет. И в итоге у него беспросветное ощущение опасности, просто агрессии, агрессии на него и его невыраженной агрессии. И вот он такой вот сидит, а ничего кроме этого нет mm -hmm. Его базовый инстинкт будет толкать его на Вот э, безумие вот вот.
0: А вот такой вопрос, я не знаю, сможешь ли ты на него ответить Вот ну, ты же Осознаешь, наверное, мне кажется что Вот осознаешь ли ты, что Мне нравится причинять боль Другим, мне нравится их страдания То есть это можно как-то прервать Осознать, начать с этим Работать, или это уже
2: Нет, там критического мышления, как правило, нет
0: Ну то есть это редко осознается в целом, mm -hmm. да?
2: Угу. Причем, смотрите, вот мы когда в 2000-е вышли, более-менее такую стабильность, угу. ну хорошо, более-менее люди стали жить все-таки, да, по сравнению, по сравнению с предыдущими да. 50 годами, там, да, вот, э, стали приходить люди, например, э, в какие-то учреждения и признаваться в том, что, например, им хочется кого-нибудь убить им хочется э, там, извращенного секса, им хочется чего-то еще. То есть они стали в этом признаваться. Потому, почему? Потому что была картина общества, которая безопасна и благополучная. И относительно нее он осознавал себя, что, блин, что-то со мной не так. Mm -hmm. а, если все, ну, а если все общество такое?
0: То понятно. Ну а если мы смотрим вот фильмы, да, и... Я просто хотела сказать, ты
1: говоришь про вот какой-то жесткий секс, который он говорит, что мне этого же хочется. Очень многие говорят про то, что как-то порно могло помочь снизить вот этот уровень маниакальности. то есть стало как будто бы меньше маньяков, потому что они смотрят такие, ну, в принципе, я
0: разрядился. Сексуальных маньяков. Ну да,
2: тут же. Да. Вот убивать и насиловать скорее это все-таки немножечко разная история.
0: Вопрос: все, что смотрела я, все подкасты. Там все маньяки, они убивали, но везде было сексуальное извращение. То есть не обязательно они вступали в связь с трупами или уже...
1: Ну, боссовский были моменты. Но
0: они могли их там раздевать и потом как-то фотографировать, и потом вот уже на это смотреть и там что-то совершать.
1: Ты имеешь в виду этих тоже, наверное, меньше. Здесь может быть, знаете,
2: какая штука, что если родители, которые пили... Как часто у них отсутствует вообще какое-то критическая оценка своих действий? Я вам могу сказать, что огромное количество людей, детей, вот так, видела жесткое занятие сексом в пьяном виде своих родителей. Угу. В этот момент они не могут вообще никак это воспринимать адекватно. То есть ребенок видит ужас просто. Во-первых, они голые. Во-вторых, кто-то кричит например, или как-то, ну, издают какие-то странные звуки. Выглядит это как агрессия, подавление, например. Угу. То есть никто ничего ему не объяснил. Вот. И на, и на э, уже болезненную психику могут вот эти эпизоды очень-очень-очень восприниматься.
1: Подожди, а, кстати, ну, это может уже не про маньяков, но просто э, ну, у меня есть знакомые, которые, говорит, типа, я видела это, мне это очень не понравилось, ну, именно не, может быть, не жесткий секс, просто вообще то, что родители этим, факт занятия этим. И как бы, может это как-то отразиться на психику, если об этом с, с ребенком не поговорить? И как с ним Отразиться на
2: сексуальности, скорее всего.
1: Угу. Ну, то есть, его восприятие. Ну,
2: восприятие,
1: да. Ну, а до определенного как? момента. Как я могу с ним, ну, вот ему там не знаю, прийти с ним, поговорить: слушай, то, что ты видел, это нормально? <смотревал> Или смотри, какой возраст. Ага. То есть, если это маленький ребенок, ну там, например, да. лет 6. Его, угу. Это маленький? Нет. Ага. <смех> <смех> Для меня 6 лет это. И... <смех>
0: 6 -6 я, честно, я не понимаю. Мне когда говорят 5-6, я никак у него вообще... Убежден. Я вообще, мне кажется, сейчас не могу определить возраст. Я смотрю на людей, такая, ну, ребенок. Да. 4. Четыре. Мне дети не ходили
2: в садик, их, видимо, в какой-то момент не прессанули. Ну, в целом, да. Вот, и я вижу, что они выше и как-то крупнее средних, ну, статистических своих сверстников. Но это вот скорее, потому что я общалась с очень разумной воспитательницей в садике, она говорит, что когда очень в раннем возрасте отдавали деток, они могли быть очень смышленными, а потом, если было напряжение вот прям в группе или приводили из группы в группу, и они теряли вот это ощущение безопасности, она говорит, я видела прям как такие способные детки, они прям все, они гасли. Потом прививки, uh -huh, вот, uh -huh. начинает работать иммунитет на то, чтобы просто не умереть от того, что от тебя привили. И в этот момент мы просто должны понимать, что я сейчас не про плохо-хорошо, а про то, что иммунитет постоянно пашет, а иммунитет — это про выживание. А когда мы выживаем, у нас падают все мыслительные функции. И она говорит, что талантливые дети гасли на глазах просто. И они говорят, что меньше росли они становились чуть менее восприимчивыми. Хотя, говорит, приходили в три года прям такие звездочки, прям, говорит, было видно, что они готовы все вот просто схватывать на лету, что это, говорит, будущие вундеркинды просто там, которым дай какую-нибудь задачу сложную, и они... Будут э, решать любую сложную задачу. То есть вот эта креативность, вот эта вся история начинала прям падать на
1: глазах. Ну да, потому что я тоже замечала, что, ну как замечала, просто мы приходили в группу, и я прям, ну не в группу, первый класс, и я прям вижу, кто прошел детский сад, а кто пришел просто сразу в первый класс. Ничего не хочу сказать, кто-то плохо, кто-то лучше, кто-то хуже. Просто Но они разница отлич... есть. Да, просто есть да. разница. Они друг от друга отличаются. Абсолютно
0: точно. Да. Я ходила. Я да тоже по тебе ходила видно. с года. Прости,
1: я хотела ее. А ты не ходила? <с> не, не ходила, мне а
0: Но мне получилось. Но мне очень нравилось. У меня была очень прекрасная группа, прек прекрасная э Как ее, няня. Няня, и но я ходила есть. не с трех лет, там мне мама отдала, не знаю, сколько. А, ну, не знаю, мне только в приятные впечатления. Да? Но я со ну, мной мама занималась, я пошла в школу. Я имею в виду, что а, я пошла в школу раньше, допустим, чем. Я тоже 6 да, то пошла. Да, да, да. да я, я тоже прям, шесть. Вот, Но я прям я уже читала с мне в садике было уж как бы скучно. У да. меня брат шесть пошел, и вот поэтому мама мне
1: отдала в 7. Ну, то есть, как говорят, что первый ребенок, как правило, это кукла. Прости, брат, но в плане его отдали, и мама поняла, а я вообще... Меня... Да? да? Да, да, и у меня прям, я, ну, как бы, шила в одном месте, и мама говорит, ну, я просто видела, что 45 минут ты не высидишь. Mm -hmm. Ну, наверное, я бы высидела, если бы не начали тукать бы, но, mm -hmm. естественно, что, может быть, такого Ну
0: Я не просто такая была, я уже читала все и, вот как бы, у меня такая да. пора, да. Поэтому... Ну, вот
2: ты видишь, да, вот мы более правильные. Ну,
0: Такие... да, да. Вот, но я люблю читать. А вот малую мою отдались...
1: Охренеть, вы обиды.
0: Оскорбила. Какие мы классные. А вот моя сестра, младшая, я отдали всем. но она вообще... Правильность дурацкая.
2: Я про дурацкую правильность.
0: Да нет, не надо. Не Надо, надо. Но это, знаешь, это рамки. Ну то есть на
2: самом быть. деле, все равно, если ты с годика Ходишь в садик, ну вот мне там отдали в год и три Что ли там, то есть ты очень же рано Привыкаешь к рамкам
1: Ну правила, там
2: есть да, свои правила То есть там расписание, как правильно, как неправильно Вот это, то есть я где-то внутри себя Это даже, ну, пыталась победить Потому что я понимала, что у меня есть Как правильно, как неправильно
0: Вы видели, как мы здоровы от маньяков Пошли к Да. Но
2: просто Здесь прикол про то, что Не получится маньяков из людей которых слушают, и у которых так, есть ну, базовый есть любовь, уровень есть, безопасности да. и принятия.
0: А шанса того, что маньяк станет нормальным человеком, его нет? А Отсидел, вышел такое такой, все, а -а -а, не урываю.
2: Отсидел, нет. вышел, нет, потому что там а к, к нему будут проявлять агрессию. То есть ему, его травмы будут подкреплять снова и снова. <су> Но если работа с психологом, там все равно не поможет. Ну, нет, это там, там, там я думала, знаете, по-хорошему, так... вот если говорить совсем честно и откровенно, это какой-нибудь остров и много труда, физического, ощущение безопасности, причем видеть плоды своего труда. Ну, то есть, условно, они должны очень много трудиться и созидать. То есть, вот ты сажаешь семечко там, условно, да, вот росток, вот оно вырастет и даст плоды. Там нужно восстановить вообще вот эту причинно-следственную связь mm -hmm. бытия, как бы, ну, такой основы жизни. Вот. И это не про социализацию, скорее всего, вообще. Есть такой фильм, мы не смотрели что-то не так с Кевином.
1: Вы очень, да. кажется, что... Там играет
2: Тильда Свинтон, и на самом деле он э, там рождается ребенок, он сложный. То есть он там орет все время. Вот. Она, э, она, как бы такая неэмоциональная. она не может отрефлексировать его чувства. Он ее просто вот безумно, как бы вообще не вызывает никаких эмоций. Она, чтобы отдохнуть, там идет отбойный молоток слушает. Там. Mm -hmm. Потом э, он требует от нее любви, агрессии к ней. Ну, то есть, вот если я смотрела, как уже человек что-то соображающий, да? Вот. А она его стала ненавидеть, хотя она его не била. И в итоге этот чувак вырастает, берёт лук, а, берёт что-то и стреляет в, в школе, а потом приходит домой и добивает сестру и отца. Оставляет только ее. То есть, этот месседж был направлен только на нее. А Когда, как? в какой момент нужно было бить тревогу? Я вот когда посмотрела этот фильм, я так смотрю и думаю, ага, с самого начала, ну с самого начала, потому что в какой-то момент, например, послеродовая депрессия, вы не представляете, что происходит с закрытыми дверями квартир, просто не представляете, дети часами орут, просто по 6 часов, например, мама сидит, она не виновата вроде бы, ну, то есть она может не осознавать, но ей пофиг ей так плохо самой, что она не может на него среагировать, а у ребенка в этот момент нарушается вообще база, что мама его бросили. Приходит, но он когда воспринимает его... в этот момент, что он умирает, если что. А -а -а. То есть ребенка, которого не взяли на руки, когда он кричит, ну там через ну, час-два представь. вот, на самом деле в этот момент у него э, ощущение, что ну, он умрет. То есть это не, это не шутка. Есть сейчас понятие четвертого триместра, когда ты еще три месяца должен уносить, потому что он не в Минько, Он не понимает, что он родился. И поэтому мы можем поговорить про интернаты, почему там условно базовый уровень агрессии всегда будет выше. Потому что, когда тебя в три года бросили, если посмотреть видео, это вообще не для слабонервных. Когда заходят вот у них там кроватки по периметру, они очень маленькие, но могут сидеть. И когда входит одна воспитатель, сейчас я буду плакать, наверное, вот, и они все подскакивают на ноги, и они хотят только одного, чтобы взяли на ручки. Они ничего не хотят, они не хотят есть, они ничего не хотят на ручки. И у тебя с рождения подрывается эта база. То есть у тебя ее вообще нет. То есть вообще мир — это опасное, ужасное месиво, где тебя ненавидят. Все, вот так чувствует себя человек. Понимаете, мне кажется, любой маньяк — это человек, это маркер общества просто. Ну, правда. То есть в этот момент нужно вообще понимать, что с ним происходит на уровне физики, психики и так далее. И как-то пропагандировать, например, помощь женщинам. Uh -huh. И работать с насилием в семье. Не работать с маньяками. Мы все время пытаемся решить проблему, там... У нас много вот таких вот людей, детей, там нетрадиционных разных всяких там. Давайте просто их принимать. А давайте мы поймем, почему.
0: Причину никто не старается
2: понять. Да. Исток сам, Все да? живут в мире следствий. И никому не интересна причина. Потому что научно ты ее как бы не поймешь. Как ты, исследуя, написав книгу по психологии, напишешь про любовь.
1: А мы говорим он-он. Он, он, он маньяк, там, а, он где пол, да? Да. да. То есть, когда я готовилась, я посмотрела, действительно ли мужчин больше, чем женщин ну, маньяков. Вроде как да, в разы больше. Почему? Мы что, здоровее? И бред при... у нас это обосновано гормонами.
0: Мужские, ну, правда, мужчины агрессивнее немножко. У них агрессия, как будто по-другому чуть работает, Конечно. чем у женщин. Конечно.
2: Ну, во-первых, слушайте, мы абсолютно разные существа. Женщины с мужчинами это просто.
0: Э... Тема феминизма здесь, например, такая. Мы разные сер... Да нет. Нет, нет, я нет Слушай, нет, ну, наоборот, у одного это да, говорю, у да. другого
2: совершенно другой гормон. Да. У нас есть определенные физические различия. Да. Они очевидные. У нас никто ни один мужчина еще не родил. Ну, да, это Да но это не то, чтобы такое вот, женщины должны теперь да. нет смысл в том, что просто не родил, не позволит физиология. а чтобы родила нужна полная перестройка организма. много-много да? раз там все должно перестроиться да, и за счет этого очень сильно меняется работа постоянно головной мозг там просто сходит с ума, то он с одного полушария перестраивается на другое, потом ты узнаешь, что ты беременная у тебя. То есть там вообще интересно, То есть когда мы беременеем, например, женщины, э, в какой-то момент организм в жутком шоке.
0: Но Стресс, ты еще да? даже не
2: знаешь о том, что ты беременна, а -а -а. потому что что-то происходит, брак на территории, ну из разряда. Mm -hmm. И э, она превращается в такого немножечко самца. Даже женщина начинает там есть мясо, там, ну такие, в общем, интересные бывают подвижки. А потом, когда она узнает, она осознает. Mm -hmm. Это, кстати, про то, что мысль очень сильно влияет на работу мозга. Очень сильно. Мы вот даже можем провести эксперимент, кстати. Вот. Да. А, да. Вот. И а, она становится опять, возвращается в, те полуш... в то полушарие, которое будет управлять всеми женскими функциями. Ну, короче, там очень интересно. Поэтому она постоянно туда-сюда ходит. Угу. И по факту у нее маниакальность, это пропадает. Я думала, что типа у нас есть какой-то там материнский инстинкт, и мы не ну, можем ну, в том числе. Нет, не, не так. Женщины, есть женщины, которые могут выбросить Своего ребенка на помойку
1: У нее у всех, а Фри, child free ну, такой, Я не хочу детей, но у нее значит нет материнской Или как это работает? Нет, у нее просто есть очень сильный страх и тревога
2: <гас> Это же <конечно, гас> мои сладкие <гас> <гас> <Все> <гас> Есть очень, очень известная child free Которая даже писала про это uh, Ксения Собчак <гас> Она <гас> же ненавидела детей Mm -hmm. Она говорила, бести со своими там маленькими ублюдками-выродками. То есть она прям вот так же, она же не выбирает выражение. Потом, когда она родила своего ребенка она, по-моему, даже извинялась где-то. Она говорит, ну нет. А то, это, это с моего Усицкого и Да. То
1: есть это мы все child-free, пока, да. Ты вот говоришь про этот фильм, да, что-то не, не так с Кевином. Когда он убил всех, кроме... Агрессора. Агрессора, которого, да. которого раздражителя. Принципе, да, да, единственного, которого он мог убить. Не то чтобы прям так... Но мне просто обидно, что он убил меня в школе, всех семью, кого не надо, да? А потом пришел и мама, ну ты По, живи, по сути любви". причину. То есть он думал, я не понимаю. Ну, то есть
2: подсознательно ты оставляешь маму, потому что ты ж, ты, во-первых, ты хочешь, чтобы она видела, что она с тобой сделала, но mm -hmm. там еще сознательное был. он еще засрайнц умный. <свис> ну, я имею в виду, у него с интеллектом все хорошо. <свис> вот. он, он сделал это для того, чтобы она видела, и где-то подсознательно там еще есть все равно ожидание, что... Хоть ты, так она проявится. Ты еще можешь меня любить. Но, <свис> может быть, ты все-таки еще можешь меня любить.
0: Это жестко. Но, кстати, многие маньяки
2: интеллектуальные. Смотрите, есть интеллектуальные в том смысле, что э, они, например, там, могут развиваться в науке uh -huh. и, и в, в социуме. А, а есть такая, такая умность, как хитрость, изворотливость, умение скрыться. У них вот это. Да, да, да. То есть у нас активируется такая э, участок мозга. То есть вот просто мы можем обратиться к природе. Самка и самец, да? Когда агрессия на территории, кто будет загрызать? Самка, самец. Самец, конечно. А, что, самка? Да. а самка что делает? Она бежит и вопит. А. Ну, правда. То есть она предупреждает самца, она предупреждает детей. То есть, например, вот это тоже про проживание мужской агрессии и женской. Они разные. Вот, ну То есть если женщина Благодаря стрессу Не заблокировала себе выработку женских гормонов И сейчас у нее парят Другие гормоны То есть Женщина, когда мы проживаем эмоции Биологически проживаем с людьми У которых, например, онкология Там всегда это тоже Такое маниакальное отношение Только часто к себе к своему телу, предположим Женщина, которая осталась Гормональной женщиной она будет реально, у нее прям импульс бежать и кричать. Вот. А у мужчин ну, это всегда
1: там... Да, вот, ударить стен, да, долбануть. Да.
0: Вот я, кстати, замечаю по себе, что я когда агрессирую, мне и у меня повышается голос просто на 300 миллионов тысяч децибел. Думала, а, Да, и мне просто хочется орать. А вот у меня молодой человек, мы, просто, он, мы оба агрессивные, у него тоже папа агрессивный, и мы оба агрессивные и психованные и он агрессию, он, ему нужно он в психе именно в силу куда-то, но ну, он mm -hmm. не проявляет никакую. Но я прям по нему вижу, Нет, что он... ему
1: повесить
2: грушу.
0: Но он может лучше
2: Нет, его надо отправить на бокс, переживать. Да. Я серьезно.
1: Ты видишь, куда уходит его агрессия? Мой молодой человек, я не знаю, куда. Это очень пугает, потому что
0: он злится. В себя, как будто бы,
1: да? Но где-то же она должна быть. Не бывает такого, что как-то энергия самопоглощается. Ну, то да. есть она же где-то появилась, но она не... Ну, я ее не чувствую, по крайней а мере, он худой или пухлый Худой.
0: Путой. Очень худой? Да. Ну, нет. Я его просто... Нет, я просто с ним познакомилась недавно. Он такой, ну, он высокий, и, ну, как, у него стройное телосложение. Да, ну, то есть нет. То есть он из тех, кто будет есть все подряд, и не
2: поправляться. Да.
1: А как это работает? Это работает так, что
2: его агрессия передавливает на самом деле У нас центр агрессии в мозге связан с панкреатическими протоками, с желчными протоками Соответственно, еда просто не переваривается То есть у него сейчас агрессия выражается на теле Ну то есть у него там перемыкает физически вот эта вся история
0: Жесть интересно, да? Я вам расскажу сегодня. Я знаю, что с тобой. Но еще надо
2: отстать от своего мужчины. Надо учиться этому искусству. А то мы все узнаем такие. Сейчас я, короче, тебя вылечу. Нет. Понимаете, мы очень часто упускаем очень много нюансов. Я, например, лично знаю людей, которые убивали. Ну, в смысле, там, могли убить человека. И были очень долгое время очень сильно агрессивными. Мы разговаривали с этим мужчиной для всех, Буквально вот всех в их роду, там, ну, в смысле, вот в их огромной семье большой, мама была очень хорошей. Он рассказывает про то, как однажды она забивала его под раковину, то есть он так боялся, убегал от нее что пытался заползти под раковину, а там вот такое вот расстояние, угу. и он не успел заползти, она пинала его, она просто пинала его, била полотенцем и отбила ему даже орган. Угу. Ну, то есть, а, а, мы не знаем... Я просто про то, что мы, на самом деле, не знаем, что происходит с закрытыми дверями очень многих домов.
1: Угу. То есть, что причина? Поэтому, же, когда мы, мы... Говори, опираемся
2: на кино, мы, мы даже не знаем, что происходит у соседа. Что фильм можно снять, все-таки как-то упустив очень много нюансов, и Надо мы не можем, к сожалению, основываться на, де детали, на деталях.
0: Да. Опять же, проблема в том, что реально, особенно в американских ну, вот традициях как-то, они все очень романтизируются. Там какой-то Джек-потрошитель или еще что-то. Ну, то есть, прям ты смотришь mm -hmm. такой, он вроде делает плохо, но ты такой. «Как красиво он делает плохо!» «Как красиво он убивает!» «Да!» «То есть это реально романтизируется!» И как «Я забыла, как он называется, этот фильм про Декстер, как его?» «Декстер, Декстер, это называется
1: одноименный фильм, Декстер!»
0: «Да, там, где его же потом в ТикТоке расфорсили, все там малолетки, какой он красивый, какой он классный!» «И они сделали из него кумира, хотя это...» Ривз,
2: вот он в четыре части просто убивает людей!» «Четыре части!» За то, что кто-то убил его собаку. А что за фильм? Как это называется фильм? Джон Уик. То есть, вот, если смотрите, если убрать, что это Киану Ривз, если убрать, что это очень круто снято профессионально. Суть фильма сухой остаток. У чувака умерла жена, он очень сильно стрясанул. то есть его жизнь была разрушена. Вот. То есть, даже не жену убили, да? Ну, то есть, но она умерла ему очень обидно. Потом пришли, убили его собаку. И он четыре части мочит просто людей без остановки. Ты трэш. И мы же смотрим это и, и, и типа, блин, какой кеннурь вскрытие. <связь> <связь> <Да>. Реально <связь> к себе а вопросы. Убивает, а? <связь>
0: к себе вопросы, да, да надо задавать, чем с головой. Все в порядке.
2: <связь> вот, а, мне, а у меня, как у человека, который работает со всякими разными людьми, я понимаю, что, например, ну, кстати, вот про то, что делает нас людьми. Он убивает чьих-то детей. То есть всех, кого он убил, это чьи-то дети. И просто Я одна фраза, и как мы смотрим этот фильм? Да, все. Но собаку жалко. Собаку очень жалко. Нет, ужасно. То есть там снято очень хорошо. Как будто бы ты его, да, как будто бы за собаку можно. И ты думаешь, да мочи, конечно, собаку-то убили. Вот. А потом выходишь на улицу, а куча щенят, собак, умирают просто своей смертью, нафиг никому не нужны. Их бросают, выкидывают, и всем пофиг когда человек боится, он очень-очень управляем. Очень. Да, страха. И мы когда... ну, первое, что я делаю всегда, я же там безопасность человека ввожу и э, даю прям на ощущениях тела безопасность. Просто мы когда думаем, смотрите, у нас есть иллюзия, что когда мы переживаем что-то в голове, мы переживаем что-то в голове. Угу. Но у нас психика, мозг и тело связаны абсолютно неразрывно. Вот с сегодняшнего дня вы можете понаблюдать, что происходит в твоем теле, когда ты злишься. Вот прямо обрати внимание, где у тебя очень яркие ощущения будут в теле. Я даже провожу такой эксперимент, я пришла к этим, к железнодорожникам. То есть все такие мужики серьезные. И я говорю, сейчас я вам просто покажу, как это работает. Это вот про эксперимент, который я вам обещала. Вот, так
1: давай а, с да.
0: да,
2: я толпе народу, просто крепким мужикам говорю, сейчас все внимание, что будет в теле. То есть угу. вы меня слушаете... И что внимание да. в теле.
0: А вы закрываете ну, глаза. Факт, надо? Вас,
2: ну, как хотите. Давай, Давай закроем глаза. Да, на самом деле закрывать глаза имеет смысл, чтобы просто на, на внутреннем угу. сфокусироваться.
0: Я чувствую волнение.
2: Да, ты чувствуешь волнение, правильно, потому что уже неизвестность. Вот видишь? Вот
0: Да, у меня вот тут вот кто И
2: сейчас я говорю: ты виновата. Во всем виновата только
1: ты. У меня ощущение... ну <смех> в, по... в горле
0: <смех> вот, вот
1: какая-то вот, как ну, вот... Пошло ощущение в да, теле. Да, а у да, меня как к желудку
2: опускается. Вот, вот видите, так... вы меня не знаете. Я не знаю вашей жизни. Открывайте глаза. Я не знаю <смех> вас. Понимаете? <смех> а подожди, а то, где мы ощущаем, это имеет смысл? Ну... Имеет смысл, но это уже дальнейшая работа. Я просто вам показала про то, что каждое слово, брошенное иногда, оно влияет на наше тело. А значит, мозг уже обработал мои слова... И дал вам какой-то тревожный сигнал. И вы сейчас будете чувствовать тревогу, у вас начнет повышаться кортизол. Вот, вот мы такие существа.
1: Эксперимент.
2: Нет, всё, вы, ну, все, снимаю. На самом деле ни в чем не виноваты. Это просто про то, что базовое чувство вины у вас где-то есть. Вот. И представляете, вот ты идешь, ты же не знаешь меня. И кто-то вот, ну, кто начинает, вот, например, просто при тебе что-то делать. То есть это к тебе не относится, но ты уже просто может быть в шоке. Это про уровень тревоги. Что если ты, например, взбудоражена, если в тебе есть агрессия невыраженная, то все, что происходит
1: вокруг, вокруг тебя, оно как-то на тебя влияет. Я сказала, э, все, сбрасываю, вы не виноваты. И о, да, спасибо. Ну, то есть, как да? будто бы реально ну, не, не ну я не сказала ли? и отменила. Вас. Ну да. да, ну, блин, просто когда ты рассказывала контрольцы... про...
2: А вы видели такой, э, э, есть э, этот, э, такой мем про порчу? Нет. Нет, я знаю, Там нарисована такая бабка, и к ней приходит пара. И говорят, здравствуйте, вы порчи снимаете? Она говорит, а у нас делали? Говорит, да. Галя, у нас отмена. Что-то он такой смешной, просто даже прикол в том, что вот эта вся вот, про что мем, мы очень внушаемые, нам постоянно что-то внушают. Мы реально, вот я сказала и отменила, правда.
1: Так реально, Да, потому что это, это все равно, когда на себе показываешь, он такой, Тебе кажется, что реально это что-то ну, да. Тогда,
0: да. да. А если
2: мы боимся, у нас вообще мы супер-гипер-внушаемы.
0: Так, мне нравится вот эта тема Что если ты делает аффирмации вот когда, Что когда ты стоишь перед зеркалом И говоришь себе, я классная, я здоровая, я счастливый, mm -hmm. Что мозг начинает в это верить, обрабатывать Нет? Не работает? Если мозг
2: начинает верить, давай вот так скажем
0: а, mm -hmm. То есть mm -hmm. не всегда верить Потому что у нас есть подсознание, которое мы такой, говорили Что ты делаешь.
2: ничтожество там. А -а -а.
0: И ты такая, я самопривлекательная, привлекательная Обаятельная, такая а красивая так а я, я, я одно если так не работает. Но если там мама с папой верит, то ты такой, я я тоже классная, смотришь все, мозг да. верит. Ну, то есть нужно понять, какая часть, например,
2: не верит. То есть, если ты вообще говоришь перед зеркалом, я красивая там. Я, знаешь, где-то есть идея о том, что ты некрасивая. Ну, да. А откуда она вообще в тебе? И когда ты ее поймешь и осознаешь, понимание, помните, да, это возможность влиять на результат. Когда ты поймешь, откуда у тебя идея про некрасивую, ты такая так. Угу", и ты встанешь перед зеркалом, ну, красивая. И у тебя так спокойно внутри, все, иди. То есть по факту не нужно стоять перед зеркалом и говорить, я красивая, я красивая, я красивая. Зачем ты это говоришь? Значит, где-то ты пытаешься победить в себе идею некрасивой.
1: Проще посмотреть, откуда она
2: пришла, да. что,
1: что это вызвало. Да,
2: потому что аффирмации, если бы они работали на 100%, мир бы был просто... Здесь бы порхали бабочки, вот тут там вот радуга бы была, вот здесь вот где-то там единорог бы летел, вот... То есть просто на самом деле мы как бы повторяем, а что-то не верят.
1: Даже если брать маньяков этих э, из сериалов и фильмов, когда они вот вот, э, какие-то послания отправляют, тут как зодиак, да, какие-то письма там писал, где я, кто я, что У -у -у. я. Действительно ли они все, ну, может быть как-то психологически, э, они хотят быть пойманными я или думаю, нет, это тоже или фильмы, это они? да. Мне кажется частично это фильм,
2: э, но может быть мотив все равно желание, чтобы его спасли.
1: Но вы же понимаете, то есть смотрите, вот вы меня послушали. О, по сути, так понимаете, кричит о своей боли. Да. Обратите на меня внимание, мне плохо. Ну, в принципе, ребенок, который кричит, о, о, я не хочу, конечно, ставить просто равно, но убийца, который убивает, он тоже, в принципе, таким словом кричит, ну, тоже, да, что да. не так с Кевином, он тоже кричал, я угу. хочу твоей любви. Это все
2: последствия нелюбви не и, и небезопасности, Это всё да, отсутствие
1: любви. Угу.
2: Да. Это маньяк, так, это отсутствие так? любви. Да. Можно так сказать? Да. Но, знаете, это отсутствие любви Как какой-то базовой идеи То есть мы пытаемся заменить Принятие и чувство безопасности Накупив игрушек uh -huh. Там что-то, что-то Мы как будто бы забыли про какую-то базу Мы пытаемся Интеллектом заглушить то, что мы реально же чувствуем мы Чувствуем вину За секунду просто все почувствовали вину в теле
0: А можно А вот вопрос вины, когда она необоснованная вина?
2: Нет ты родилась точно без идеи вины. Ты когда-то узнала, что ты в чем-то виновата.
0: Мы еще поняли,
1: что у нас с тобой еще где-то что-то какая-то вина есть, надо с этим разобраться <с за помощью. И с агрессией. С тобой время летит. летит вообще незаметно. Мы с тобой поговорили обо всем, и о наших буранах, и о чужих. Спасибо тебе, что ты к нам пришла. Нам было очень интересно. А, ну, даже надеемся, хочется... что увидимся еще, еще? Да, да, Честно, спасибо, что позвали <laughs> Да, а, во-первых, не хочется Спередач, так, эй, мы да. заканчиваем а, Мы заканчиваем этот выпуск а, С вами была Ангелина Леникова София Ульянова, это подкаст «Болтать, но не смешать» ну, Главное, с нами была Анна Рязанова да. Которая все нам рассказала, расписала И даже позволила нам провести эксперимент Пишите в комментариях, как вам выпуск Свои истории, как всегда Подписывайтесь, и встретимся в следующем выпуске
0: пока Пока-пока